0: La Voix royale du sans-fil et la révolution des nouveaux mobiles. Article rédigé par Joël de René. Lut par la technologie vocale ReadSpeaker. Alors qu'aucune grande entreprise n'y croyait, la Wi-Fi ou de Fidelity, s'est imposée en trois ans comme l'infrastructure, ou plutôt l'infrastructure, pronétarienne, par excellence. La Wi-Fi est une norme ouverte, le standard 802.11b et les suivants, rendus possibles parce que la Fédérale Communication Commission FCC a donné l'autorisation d'émettre sans licence et gratuitement dans des zones limitées, 100 mètres maximum. En France, le développement de la Wi-Fi a longtemps été ralenti par une législation l'interdisant au nom de raisons de sécurité militaire, en réalité obsolète, l'armée n'utilisant plus cette fréquence. La véritable raison était la peur des grands opérateurs de voir apparaître une nouvelle forme de concurrence. Les zones Wi-Fi se relaient tous les 100 mètres, ce qui finit par couvrir un territoire assez vaste. Les premiers réseaux Wi-Fi ont été lancés par des habitants techniciens, frustrés de ne pas voir le haut débit arriver dans leur quartier, et désireux de mettre en partage cette ressource. Ainsi les développeurs de Seattle ont-ils joué un rôle essentiel dans le lancement des premiers réseaux Wi-Fi Outdoor La Wi-Fi a connu le succès non seulement grâce à des particuliers, mais également à ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des lieux de haute densité communicationnelle, hôtels, restaurants, parcs d'attractions, musées, universités, aéroports, hôpitaux. Elle a une portée très limitée, mais, du fait de la concentration dans l'espace d'un certain nombre de services, on peut l'utiliser pour accéder à Internet, sans fil en s'abonnant à ces services, par l'achat en ligne d'un droit d'accès limité dans le temps, ou d'une carte sécurisée. Cela dit, le fonctionnement payant des hotspots ne semble pas adapté à la culture Internet. Les fournisseurs d'accès ne vont pas tarder à réaliser que leur intérêt est d'encourager les gens à communiquer entre eux et de leur faire payer quelques centimes d'euros des services personnalisés. À l'exception des hotspots privés garantissant des accès spéciaux et encryptés, on assiste probablement à la fin des hotspots tels que nous les connaissons aujourd'hui. Dans 3 ou 4 ans, ces zones communiqueront entre elles, et l'utilisateur n'aura plus besoin d'acheter une carte Wi-Fi, dans une gare, un aéroport ou un hôtel, pour y mettre et recevoir des informations en Wi-Fi depuis un lieu public. Vimax, la nouvelle norme mise au point par un tel, permet quant à elle d'émettre sans fil sur une distance de 30 à 40 km. Contrairement à la Wi-Fi, qui peut être utilisée par les particuliers, Vimax est réservée aux seuls opérateurs. En Europe, Impossible en effet, pour le moment, d'émettre sur Vimax si l'on est un particulier. Cette technologie prometteuse va certainement se développer dans les années à venir. Elle est particulièrement intéressante pour les zones de faible densité, où le développement de la DSN n'est pas rentable. La ville de San Francisco, à la suite de la récente déclaration de son maire, et grâce au lobbying de Google, qui a sûrement un plan stratégique à ce sujet, vient d'annoncer qu'elle allait devenir un seul et gigantesque hotspot Wi-Fi quasi gratuit. Des dizaines de villes dans le monde vont suivre. La ville de Philadelphie, par l'intermédiaire de son association sans but Lucratif Vireless Philadelphia, a décidé en août 2005 de faire construire et gérer son installation Wi-Fi globale de 18 millions de dollars par Yolette Packard et Artlink. Tous les utilisateurs auront un accès à haut débit à Internet depuis n'importe quel point de la ville soit gratuitement, soit par abonnement à un prix de 10$ par mois, selon les types de services. Minneapolis entreprend la même démarche avec Echostar Communication et Sprint, pour son projet de Wi-Fi Citadin de 15 à 35 millions de dollars. 300 villes américaines préparent leur système sans fil pour 2006, certaines proposant un abonnement à prix réduit, ce qui conduirait à un marché évalué à près de 200 millions de dollars. Mais des villes européennes, en Grande-Bretagne, en Finlande, en Lituanie, par exemple, et asiatique, en Corée du Sud, ou à Singapour, les ont devancés en offrant à leurs citadins, gratuitement ou par abonnement à un coût symbolique des connexions Wi-Fi. D'ici quelques années, la Wi-Fi deviendra certainement gratuite dans de très nombreuses zones. Les fournisseurs d'accès se rémunéreront sur les petits services personnalisés qu'ils développeront pour leurs clients. Par ailleurs, les nouvelles normes Wi-Fi et surtout Vimax, qui permettent de communiquer de hotspot à hotspot, se généraliseront et révolutionneront la communication personnelle grâce aux téléphones mobiles multistandard, compatibles avec Wi-Fi, UMTS, GPRS, GSM. Les puces Wi-Fi qui ont trouvé leurs applications dans les PC portables, commencent à équiper les téléphones mobiles. Les frontières entre services internet et services de téléphonie vont s'estomper. La voix sur IP, VoIP a bouleversé les grands opérateurs de télécom. Le même phénomène va se reproduire avec la voix sur IP à partir des mobiles comportant une puce Wi-Fi. Mais la vraie révolution de la téléphonie mobile, ou mobile née, n'est pas seulement la technologie, mais la gratuité génératrice, paradoxalement, de nouveaux services payants personnalisés. Déjà, Nokia, Motorola, Samsung et LG, sans mentionner les entreprises chinoises, très discrètes sur ce sujet, sont en train de distribuer des téléphones multistandards. Grâce à des logiciels du type de ceux de Skype, et sans avoir à passer par un service payant GSM ou G3, UMTS, il sera possible de se téléphoner gratuitement à partir de n'importe quel hotspot, et surtout de télécharger de la musique, de s'envoyer des SMS gratuits, des photos, et même de recevoir la télévision, assis dans un parc public ou dans un aéroport, son téléphone portable à la main. La Corée du Sud développe, à l'échelle nationale d'abord, un système de réception des grandes chaînes de télévision, sur des mobiles utilisant une technologie appelée DMB, Digital Multimedia Broadcasting. En Europe, Nokia s'appuie sur un autre standard incompatible appelé DVBH, Digital Video Broadcasting for Andel, avec le fort soutien de nombreuses entreprises du téléphonie et de télévision. Quant à la société Calcom, elle lance son propre standard, MediaFlow. De belles batailles en perspective. Dans moins de cinq ans, la majorité des appels, dans le monde, transiteront par Internet à partir de mobiles ou de PDA, assistants personnels, équipés de logiciels gratuits comme ceux de Skype. Les opérateurs seront dans l'incapacité d'arrêter ou de ralentir cette évolution. Certains se résignent déjà en offrant des services comparables, ou en se disant qu'il faudra, quand même, dans certains cas, passer par des lignes ADSL, et souscrire obligatoirement un forfait. British Telecom est actuellement le seul opérateur européen à proposer un service, Fusion, n'utilisant qu'un seul téléphone pour le mobile et le fixe. Il suffit pour cela d'être abonné à la DSL, de disposer d'un téléphone Motorola adapté, offert gratuitement par BT, et, chez soi ou au bureau, d'une sorte de modem fixe, lequel transforme les appels du mobile entrant dans sa zone en appel au tarif du fixe. BT s'est en effet aperçu que 53% des appels en provenance de mobiles étaient passés en position fixe, au domicile ou au travail. Les prévisions des experts indiquent que le nombre de mobiles Wi-Fi atteindra 13,5 millions en 2007, 52,8 millions en 2008, pour exploser vers 2010, 136 millions, des outils puissants de médias des masses aux mains des pronétaires. Mais l'avenir appartient aussi à ce que l'on appelle les réseaux pervasifs et aux mesh networks. Pervasif signifie que le réseau est-on connecté de façon ininterrompue? La société Ozone.net, à Paris, offre de se connecter à un coût très bas, tout en laissant la possibilité à chaque personne qui installe une antenne Wi-Fi au-dessus de sa maison de répercuter son signal Wi-Fi dans un rayon de 4 à 5 km. Ce réseau, également baptisé Mesh Network, s'auto-organise de manière analogue à la formation de synapses entre les neurones. Selon Rafi Aladjian, Fondateur d'Ozone.net, le réseau pervasif est un réseau omniprésent. Ses composantes sont transparentes pour l'utilisateur final. Il est toujours ouvert, assurant une permanence de la connexion en tout lieu. Il est agnostique en termes d'application, puisque fondé sur les protocoles même d'Internet. Il doit permettre de connecter tout type d'appareil, et se présente donc comme l'infrastructure nécessaire à l'émergence des objets intelligents. Le réseau pervasif contribue au développement d'un écosystème informationnel d'interaction home homme Mais il peut être également destiné à des utilisations à la fois HOME-MACHINE et MACHINE-MACHINE. Il a notamment pour vocation de rendre intercommunicants le plus grand nombre d'appareils possibles, de banaliser la notion de communication, et de désinsulariser l'archipel des objets qui entourent l'utilisateur. Il s'inscrit en cela dans la tendance générale de l'informatique répartie sur des ensembles hétérogènes, gris computing web-service, etc. Le réseau pervasif est le réseau de la continuité et de la permanence de la communication. Il est le socle d'une informatique répartie, dans laquelle les objets sont interdépendants. De ce fait, il se doit naturellement d'être connecté en permanence et sans rupture, et ce indoré ou dehors. L'utilisateur ne doit plus avoir à changer de prothèse lorsqu'il passe le pas de sa porte. Par conséquent, l'utilisation du réseau pervasif ne peut se faire que pour un prix extrêmement modique.